0: 只要一想到自己这些年拼命挣钱供养着杀母仇人，崔文就觉得心如刀绞啊！他的好父亲呢、啊，怎么可以一边杀了他的娘亲，一边拼命压榨着他？在父亲心里，自己真的就是他的儿子吗？一时间，崔文心中无限的迷茫啊！自己这些年究竟做了什么？我和父亲、母亲杀了母亲。崔正瞳孔缩了一下，一脸茫然的看着崔文：“你在说什么？母亲不是好好的在后院吗？”一边说着呀，一边伸手想要摸向崔文的额头：“你是不是身体不好？”不舒服，发烧了，说的什么胡话呀！崔文一把打开崔正的手啊，向后躲了一下，满脸的惨笑。母亲，她是我的母亲吗？你可真是我的好大哥呀！崔文抹了把脸，抹去脸上的泪水，仇恨的看着崔正道。崔正，你放心，我一定会拉着你，拉着父亲，还有你的毒妇娘，拉着崔家，咱们一起下地狱。说完呢，转身便离开了。崔正眯着眼看着崔文离开的背影，眼中满是阴狠，想要拉着他下地狱。也要看看你有没有这个本事。你在拉我下地狱之前，我先送你下地狱。还有秦朗，今日之辱我必报。秦朗带着人离开崔家，向平康坊走去。他这一路嘴角微微上扬，眼中似有笑意，看着似乎心情不错呀。窦真挠了挠头，疑惑地问道：“少爷，我们今日在崔家什么也没找到，您怎么就带着我们走了呢？”小人刚刚有注意到，我等拆书房之时，崔正那厮似乎很紧张，想必那书房定然是有异样。可你们拆了书房，发现什么了吗？”秦朗淡淡的扫了一眼窦贞，那倒没有。窦贞脸上满是疑惑呀，小人也是奇怪的紧呐、啊。那书房竟然连个夹缝都没有，那本以为啊可以找到些什么东西，结果却铩羽而归啊。这心里怎么想怎么不得劲儿。秦朗微微一笑啊。异常之处在那间书房的地下。地下，窦真瞪大了眼睛啊！那少爷为何带着我们走了？崔正那老小子那般紧张，想必地下所藏之物十分的紧要。为何不让小人等将地面挖开，看看他究竟藏了些什么？今日。今日我带着你们打上门去，拆了崔正那老匹夫的院子，拆穿了他装疯卖傻的举止，已然够了。秦朗含着笑摇了摇头。若是做的再多，崔正老匹夫一状告到御前，虽说少爷我不怕，却也没有那个必要。再说了，止痛一下算什么？少爷要让崔正那老小子日夜不宁，寝食难安，终日惶惶不可终日，最后眼睁睁的看着我将崔子峰带回到他面前，再眼睁睁的看着少爷我将他们崔家谋反的证据摆出来，眼睁睁的看着他崔家大厦倾倒。说着，秦朗脸色又冷了下来，语气狠厉的说道：“崔正那老匹夫胆敢辱及娘亲，小爷定要让他尝尝什么是真正的绝望。告诉崔家内线，让他今日多多注意崔正的举动，若有异常，定要及时来报。还有。”让他盯紧了崔正那老家伙的院子，被你们全部都拆了，没有夹层，没有暗道。可密室确确实实又在那书房的地下，想来入口在别处。虽然我不知道那老家伙藏起来的是什么，但能让他如此小心，在书房的地下室建了密室，入口又设在别处。想来那东西紧要的很，很有可能事关崔家生死，不能外露。盯紧了看，别让他把东西毁了。是。窦真恶狠狠的点头啊，少爷放心，小人定会盯紧崔老匹夫。胆敢辱骂我豫国公府主母，简直就是找死。秦朗脸色冷了冷啊，崔正那厮枉为大儒，还是礼部侍郎，堂堂男子竟然行此等小人行径，若是恨他，哪怕找人暗杀他，传他的流言，那都无所谓呀、啊。可崔正那厮竟然将矛头对准了娘亲。娘亲十多年不曾在中原之地出现，何其的无辜呀！本就吃了这么多的苦，现如今还要被他连累，让人非议呀！若是不将崔正老匹夫收拾了，愧对娘亲呐、啊！行了，你们不必跟着我了，都回家去吧。秦朗从下人手中接过了缰绳，对窦真道。我去一趟平康坊，少爷，要不小人带几个人跟您一起？窦真拽着缰绳，不赞同的摇了摇头。今日我们刚砸了崔家，若是崔老匹夫狗急跳墙，让人找少爷的麻烦，您独自一人可不成啊！要是少爷您有什么损伤，别说秦大哥回来要扒了我的皮，便是小人。也只能以死谢罪了。行了，秦朗是不耐烦的摇了摇头啊。要是有人能杀得了小爷，便是你们全部都在也不顶事儿。前些日子不娶家将都被派了回去，家里防护太过薄弱。你们全都跟着我，万一家中有事儿怎么办？都回去，少爷我心中有数。秦朗扯回缰绳，翻身上马，双脚一夹马腹，闪电登时如离弦的箭一般窜了出去。少爷，窦真刚伸出手啊，叫了一声，少爷的身影便已消失在街口的尽头，只能无奈的叹了口气，挥了挥手：“走了，走了，都回府。”秦朗骑着马飞奔到了平康房，将缰绳扔给下人，问了一句：“知道李崇义已经带了人过来呀？”此时正在安排家中工匠做了那个刑具的那个偏院等待，便直直的飞奔了过去。到了地方，看到两个虎背熊腰的彪形大汉一左一右的压着冒牌货。李崇义蹲在那个刑具面前，不知在研究些什么呀。听到声音，回头看见他，道：“阿郎，快来！你这刑具，我看怎么像个屋子呀？你是要把那冒牌货关进去吗？靠不靠谱呀？我觉得你这回输定了。”李崇义是撇了撇嘴呀。十分不看好秦朗让人做出来的刑具，那不就是把人换个地方关着吗？他和小程那么折腾，万般手段都用尽了呀，那婆娘还是不开口，就只把人关进这个黑酸酸的屋子里，那婆娘就能开口？他可不信呢。秦朗没搭理李崇义，走到冒牌货面前。看他似乎之前被小城和李崇义二人用了大型啊，似乎折腾得很惨，似乎被鞭子抽过一般，身上的衣服残破得很，东一团西一团满是污血的痕迹。裸露在外的肌肤上满是狰狞的伤口，微微向外翻着。旁边完好的地方有些白色的粉末。似乎是上过药了，腿也似乎被打断了，以一种诡异的角度弯曲着，手上的指甲都已经没了，手指肿的明晃晃的呀，满手都是干涸的血迹和黑色的泥土啊。总而言之，看着就觉得凄惨的很呐、啊。秦朗挑了挑眉，瞅了一眼李崇义。真他娘的禽兽啊！没想到这平日里自语怜香惜玉、莲花护花的花花公子，竟然还有出手如此狠辣的时候啊！这哪里是不会用刑啊？这他娘的是能用的刑具都用上了吧？他十分怀疑啊，若不是还要留着这婆娘寻找姓杨的踪迹。李崇义和小人二人害怕把人弄死了，收着手啊。他回来看到的便只能是一具尸体了吧？这打的也太惨了吧！秦朗看一直低着头的女子，叹了口气：“这人不是昏迷着的吧？我那刑具针对的是精神，不是身体。若是人昏迷着的话，这一招……”就不能用了？应该没事吧？李崇义皱起眉头，不确定的道，一边说着，一边走了过来，伸出手，勾着女子的下巴，将她的头抬了起来。女子无力的瞪了他一眼，看好着呢，没昏迷。李崇义一点儿也不介意女子望向自己时那恶狠狠的眼神儿，嫌弃的松开手，捻了捻指甲。秦朗挑了挑眉，还是不信李崇义，喊了一声，让下人找个郎中来确定一下这个女人的身体状况。若是前脚把人关进去，后脚没一会儿，这女子便昏迷过去了。那岂不是做无用功啊？李崇义在一旁是撇了撇嘴啊，觉得阿郎那实在是太龟毛了呀。不过是个囚犯而已呀、啊，又不是快要死了，用得着找,找个郎中来吗？郎中来了之后，帮女子诊治了一下，确定了女子身上的伤都只是一些皮外伤呢。秦郎这才松了口气。交代崇义带来的人将两女子塞进小黑屋里，将女子固定在小黑屋内特制的床上，以确保人不会在精神崩溃时自杀。你不必这么锁着他，在一旁无所事事的李崇义看秦朗这一番举动，开口说道：“他中了特制的迷药，身体完全使不上劲儿。”别说撞墙自杀了，就是想要咬舌自尽都办不到。他现在只能吃一些流食，稍微硬些的东西都咬不动。李崇义是摇了折扇，笑嘻嘻的说道：“秦郎惊悚的看着李崇义呀、啊，怪不得他觉得有些不对劲儿、啊、呀。郎中说过，女子的伤并不严重，没有内伤，只是一些皮外伤。”可女子的状态看来却十分的无力，像是受了重伤、失去了行动能力一般。这药你是从哪里弄来的？威力也太大了吧！若是当初有这个药啊，对付米薇和新兰之时，便不需要用灵力截断他们的经脉，下点解药那就好了呀。嘿嘿嘿。这可是小爷专门找人配置的。李崇义笑的那是满脸的得意呀、啊。孙神医，秦朗挑起眉，不可思议的看着李崇义，问道：“不可能吧？孙神医那可是十分正直的人，绝不会帮这帮小子配这种药的。”再说了，这小子和孙神之一之间可没那么大的交情啊！当然不是。李崇义鄙视的看着秦郎，撇了撇嘴：“你想什么呢？孙神医那般正直的一个人，怎会帮人配此等药物？这是哥哥我花了大价钱找别人配置的。”秦朗一脸怀疑的看着李崇义呀，这种药物定是有了市场才会有人贩卖呀、啊。什么人、什么地方能够用到这种药物？随即想起李崇义经常混迹的场所，一下子醒悟了过来。你去青楼找人买的这药？秦朗挑眉问道。虽然是问话，语气却十分的肯定。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。